0: 他是一直一直流汤流水，一直脱血，然后脱血到就是会有味道、嗯，所以他变成都是一个人坐在教室最位一排。老、嗯、师也说：“啊，你就去坐那个位置好了。嗯”那同学就越搬那个位置就离他越远，所、嗯、以他国中毕业他就没有办法再念下去，因为他成绩就是全班倒数的，然后他就觉得念书对他也很痛苦。
1: 您现在收听的是有元气网直播的《元气医生》。本系列节目《理事长讲堂》将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见
0: 解
2: 。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的记者蔡怡哲，我是联合报的宇轩。呃、嗯，你们家小孩有异位性皮肤炎吗？台湾每年约有三十七万人因异位性皮肤炎就医，其中又以十九岁以下的年龄居多。你可能认为这不就是皮肤红红的，有这么严重吗？实际上，它就是一个慢性病，而且它不是一个专属于小孩的疾病。大概有一到两成的患者会变成中重度的慢性病，疾病跟着小孩一起长大，就医就学的过程特别辛苦。
1: 那也根据啊，异位性皮肤炎啊，病友协会日前有调查出来啊，就是中重度的患者啊，有近一半的人啊，其实曾经啊，都有被言语霸凌过或是受到一些歧视。那其实长期下来啊，患者啊，面对同才的这一些压力啊，心里就是有苦说不出，再求学啊、就业都其实会有一点点不那么顺。那今天呢、啊，我们就特别邀请到我们的异位性皮肤炎病友协会的理事长，那同时呢，也是我们台大医院皮肤部的教授朱佳瑜朱医师来跟我们聊。聊聊异位性皮肤炎到底该如何避免异样的眼光，那以及该如何控制我们的病情呢？那我们也请朱理事长也跟我们的听众打个招呼
0: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是台大院皮肤部朱家宇医师
2: 。呃，朱医师，我我想先请教一下哈，因为日前协会确实有针对中重度的患者进行大概三百多人的一些问卷调查，其实半数的人大概在就学的过程中都会面临到。霸凌啊，或是语言的歧视等等，那你的病人是否也有遇过类似的情况
0: ？其实或多或少都会有，有有时候很难说到霸凌这样强烈的字眼，但是总是会被另眼相看，嗯，或是造成一些不方便，嗯，比如说坐一起的时候，你的血血红肿掉在那个椅子上或掉在桌面上，隔壁的同学就说：“哎呦,呦，你这个东西跑到我这边来了耶。”然后就是会想把它拨开一点，或是说有时候上体育课，或是一些比较运动或是练那种表演的，嗯、需要比如说抱着或是握手或是牵着手的、嗯，就会有人就会有点害怕。嗯、那有的是家长小一点的时候是家长会在家长座谈的时候会说，哎，我们那个我的小孩子会换座位，因为他隔壁那个同学，我很担心他的皮肤这样会不会传染给我小孩。所以我觉得这个或多或少，因为可能不是直接说哦，现在因为我们现在台湾的教育水平比较高，除非说真的是很，就是那个人真的是很不懂规矩，或是很人缘特别差，不然要说真的被霸凌，好像几率是比较低一点的，老师也会注注意。但是我觉得或多或少被另眼相看，然后会造成他一些念书上的不方便，是会有的。
1: 那也有，就是知道说，像刚刚朱律师这边也有讲到说，其实被霸凌可能也没有到这么严重。那比如说比较印象深刻的，有没有一些案例可以跟我们分享？说就是您看到就觉得真的是替这样子的一个小朋友很不舍这样子
0: 。对啊，因为我之前就碰过一个，他就是从国中开始，我觉得刚刚我忘了讲一件事，他不是霸凌，但是可以说被排挤、嗯。嗯，就是说同学要一起去郊游，他就是没有被约的那一个人，或是同学要一起去。看演唱会、追星或是要干嘛的时候，他就是会没有被通知到，因为大家觉得他这跟着去就超不方便的。好、哦，比如说要去吃炸鸡，他说：“嗯、啊，我妈妈说我不能吃炸鸡。”我们是吃海鲜，哦，他们说：“哦，我不能吃海鲜。哦”啊啊，比如说要一起去什么去玩一个什么东西，他说：“啊，不行不行，那个晒太阳我会恶化。”那他就很不合群嘛。那久而久之，同学就会故意忘记他。那他其实就会久而久之就会变成越来越避暑。Mm-hmm. 就会就是变成一个人宅在家里面，那有时候这种东西是慢慢渐进的发生，所以、mm-hmm. 那再加他自己会自卑啊，比如说夏天很热， mm-hmm. 然后出去大家都是穿着很很清凉啊，就他一个人穿着长袖，穿着外套，然后包得紧紧的，啊、mm-hmm. 人家也是觉得说你是不是哪里怪怪的， mm-hmm. 然后他就然后他也会里面闷得很不舒服，他也说那我还是不要去好了，嗯、mm-hmm. ，对，所以其实或多或少会有一些影响，嗯、mm-hmm. mm-hmm. ，我曾经碰过一个就是这样，然后另外一个就是说他是。一直一直流汤流水，一直脱血，然后脱血到就是会有味道、嗯，所以他变成都是一个人坐在教室最后一排。嗯、老师也说啊，那你就去坐那个位置好了。嗯、那同学就越搬那个位置就离他越远，所、嗯、以他国中毕业他就没有办法再念下去，因为他成绩就是全班倒数的，然后他就觉得念书对他也很痛苦。嗯嗯
2: 所以显然就是说，这一群的小朋友他在求学的过程中，可能因为外表啊、嗯、坑坑巴巴或脱屑，是不是会影响到他的学习的意愿跟他的专注力？
0: 会，未
2: 未来就就就他去就业，是不是也面临到同样的问题的？我
0: 很多病友跟我说，他毕业了到找不到工作，因为虽然说我们说啊，内、欸、在美比较重要，但是其实现在求职都知道嘛，<笑>其实。大部分的主管都是外外贸协会的、啊啊啊，是啊，或或多或少都会看一下你这个涨啊。就算你不是服务业，你是做内场的，嗯、都还是会有影响。我我举个最超商的店员，你总不能手都一直在流淌流水。我找钱给你、嗯、或者拿卡片给你的时候，人家就会不敢直接拿你，或者拿立刻去喷酒精啊。那那个店长就会说你你这好像不太适合做这个。<音>对我，我有病人有跟我说，他一直找不到工作，可是他,他最近治好了，他找他说他找到一个工作，然后他很开心，他去做物流哦，因为做物流就只要他的上面的那个 leader 知道他有病是不是传染病，那、啊、因为他不会见到人，他就这边搬东西，對那我就说哎、欸、这个好，这个工作你可以做，所以我觉得很多东西是要绝处逢生，你还是要自己想办法。可是过去真的我們碰到很多人，他就会越来越自卑，然后就会再就是他这种病非常的痒。晚上会一直抓牙
2: ，抓到破
0: 皮，抓到破皮，嗯、所以他晚上睡不好，嗯、白天就会一直动。嗯，所以从小老师就会觉得他就是那个很混的那一个，因为你上课也在打瞌睡啊，永
2: 远在睡觉、那個。对，然后
0: 再來就是因为晚上没有办法睡，白天就不专注，学习效果就打折，嗯、所以成绩也就会比较差。啊、哦，有人跟我马上会跟我吐槽说哪有哪有，我意味性皮我曾经好，那恭喜你，就是最厉害的。<笑>所以以前我们老师啊，我的老师就有常常说，他从小就意味性皮肤炎，然后他还是全班第一名，那就证明他比较聪明。哦，所以千万不要妄自菲薄說，说我是意味性皮就是注定最后的哈、哦。所以有凡规则必有例外，但是我们必须要说的是，这样的人如果他真的学习上会比较差一点，就是要请爸爸妈妈要体谅他，他不是故意的，我们要帮助他们。
2: 实际上，吼那个异位性皮肤炎看起来它就是一个慢性病，但有不少人好像认为就是长大了这个疾病可能就会好了。
0: 对啊。嗯、对
2: ，那为何有人会变成中重度的患者呢？是因为疾病没有控制好，还是平常保养也做得不好呢
0: ？哦，这有很多原因。其实国外有很多研究，嗯、有一些人就是他的基因的异常比较多，所以他注定就会变中重,重症。那第二个就是说他轻症的时候没有好好的照顾好，哦、那皮肤一直。发炎，那发炎的时候皮肤会有破损，嗯，所以外界的过敏原就会经过这个破损的皮肤穿透到我们皮肤里面，然后造成致敏。那这一点的佐证就是呢，小朋友啊，三四岁发病的时候来验过敏原指数，几乎基本上都不高，呃、对、啊。可是你放到六七岁、七八岁就开始有一两个，像尘螨就会突出来，嗯。到了十五岁再验，就满江红，三十六种过敏原有二十五种是是红字的。嗯为什么讲？我就说哦，你一定是从小就没有好好照顾好，你就让他赖，想说自己会好掉。嗯、那因为我们每天接触的过敏源实在太多了，单单尘螨啊、猫、啊、毛啊、狗毛啊、霉菌啊、蟑螂啊，还有花花草草的、啊、各式各样的这种很多，不止食物哦。其实我们每天环境中、空气中的过敏源是很多的、嗯。那这样子久而久之，他就会精疲深入。所以以前我的另外一个老师。王立芳教授，他的专长就是精皮吸收致敏的研究。那这部分是德国做的最好。那我們就是碱
2: 敏、致敏哦，致敏、啊嗯。我
0: 们怎么证明呃异、欸、位性皮肤炎的这些尘螨是从皮肤、哦？因为我们过去免疫学的基本概念是说，嗯、如果你的致敏导致你敏感的这个过程是从呼吸道，嗯，你发作应该在呼吸道。所以比如说像气喘就是尘螨过敏，你再碰到尘螨你就会气喘、嗯。可是很奇怪啊，我们吸入的尘螨怎么会跑到皮肤来过敏？在以前，二十年前没有很好的解释。那我们台大的王教授那时候，他就是在老鼠身上先帮老鼠产生一点皮肤炎，然后再给它贴这些尘螨啊、这些猫毛、狗毛的过敏原，哎、欸，结果呢，老鼠的皮肤就开始像异位性皮肤炎。所以这个就是很重要的一个研究的模式，告诉我们说，其实这些空气中过敏原是经皮可以吸收致敏，那就可以圆满的解释为什么尘螨的过敏会跑到皮肤。这是解答了很重要的一块拼图。嗯，了、嗯、解、嗯。好
1: ，那助理师长就是也想要就是请您分享一下，就是我知道说您在书上其实有提及到说您女儿就是也是有异位性皮肤炎这样子、嗯，那您同时又是医生啊，又是病人的家属，那您目前孩子控制的状况大概如何？那平常是怎么样子去照顾到她的？嗯
0: ，讲到这个我就很感慨，为什么呢？<笑>因为我从二十几年前开始看异位性皮肤炎的时候、嗯，我都觉得哦，我每次那时候看门诊看一百多个。然后都看到晚上七八点，然后呢，我就知道那种异位性皮肤炎这个病哦、喔，基本上是公说公有理，婆说婆理，每个人的讲法都不一样。那我们是因为在医学中心嘛，所以基本上我的病人都看过很多其他医生，嗯，或者自己看了很多文章才跑来，<笑>是是是，一直治不好嘛、嗯，所以来的时候其实他的问题大概有一打以上。嗯，然后可是你知道我们看诊其实那个节奏都超快的，所以呢，其实。我很想把所有的事情都告诉他们，那他们也很想把所有的问题都来问一遍。可是平均一个下药出诊，病人都要看二十分钟以上。嗯，然后重点是哦，他们还不太相信我讲。<笑><笑>重点是他们还会说，哎、欸，可是别的医生说这样，不是这样哎、欸。我心里想说，你到底来看我还是去看的医生？如果那么相信那个医生讲的，就不要来看我就好啦、哦。哈。可是不能，这只能我在心里 OS， 我觉得不能讲出来，不然这样就太没礼貌。但是 anyway， 我就觉得说很奇怪，就说。敏敏这个东西，大人的易位性皮肤跟食物没有很大的关系。对，但是他就会说，可是别的医生都叫我这三十种不能吃、欸，哎
2: ，那要吃什么都不要吃。那我说
0: ，那你这三十种已经多久没吃？他说，哦，我这两年都不敢吃这些东西。结果我说，那你皮肤不是还是一样烂吗？他说对，所以我才来找你啊，看看有没有再再来验个三十种，<笑>看有没有什么其他会过敏，我没有找到的。我说你这个整个好像你的逻辑就。落了一个大洞。如果你三年、两年都没有吃这三十种东西都没有好掉，那不是反正这三十种东西不是你的过敏源了
2: 吗？对啊。然后
0: 他们还不能接受。<笑>可是人家不是说这种人不能吃虾子、螃蟹吗？就是一直可是可是可是。嗯、那我就觉得哦，我好像在当传教士、欸，好像要说服你相信我会治这个病这样。对，所以呢，后来我才决定去写书。嗯、我写书的原因就这样，因为我与其每次这边跟你。辩论，我不如干脆写一本，把所有的正确的知识写在里面。嗯、那写的时候，其实我女儿那时候出生，我就发现她也有异位性她大概在一岁的时候就开始一直湿疹，从脚背开始，她就小腿，然后再來就背，她整个睡觉背就一直扭、嗯。然后呢，我就想说，该不会她异位性皮炎？我想说应该只是一般的湿疹。可是呢，她经过了半年，一直反反复复发生、嗯。那有一次呢，就是她感冒，感冒她就咳很久，然后那个小儿科医生说她应该。这个气管、呼吸道又比较敏感一点，那这个时候他整个那个异位性皮炎就在他四肢都发作，晚上都一直抓，然后我就想，嗯，他应该是，然后我就照着我自己学的书上的东西去治疗他，嗯，然后好了以后就开始擦乳液，然后也教他注意什么、嗯，结果他大概一两年后就控制得非常好，嗯，然后呢，他三岁就会擦药膏，而且还知道哪个药膏擦哪里。还教我妈妈哦，
2: 她自己吗？她、哦、自己,他自
0: 己因为小孩子女生哦，都会很注意妈妈跟阿妈在擦什么、哦、對對對女生有这种天赋，她会记得那一瓶是口红，對對對那一瓶是什么的，對對對瓶瓶罐罐，她就而且三步时会去偷擦一下，是是是,是，对，玩一玩呢、啊，玩一玩扮家家酒。<笑>所以我就后来就发现说，其实小孩子你要鼓励他，三岁就可以学会怎么擦药膏、嗯，甚至我妈妈被蚊子咬肿、嗯、一包很痒。他自己那时候三岁哦，就拿着那个客厅，我那时候药膏，就说：“哎、欸，阿妈，你要擦这个。”嗯，然后他说：“你怎么知道？”他说：“爸爸看我养的时候都擦这个、嗯，所以他就学会了。嗯”那我我碰到这种情况，我都会鼓励他、嗯。我说：“你会自己认药膏，自己吃药，药是第一名，最棒。嗯”所以我那时候从小他就吃抗组之胺，一开始是喝糖浆、嗯，等到在两岁半的时候，他就看我我我也感冒，我就吃着那个药丸，他跟我说：“你那是什么？”我说：“我这是药丸呢、啊。嗯”那为什么我的是糖浆？我说你是小朋友，要喝糖浆，你不会吞。Mm-hmm. 你知道，我小孩子就是讲想长大， mm-hmm. 他看大人是吃药丸，我就说，那你要不要试试看？我拨一半给你，这跟你那个是一样的，你试试看。Mm-hmm. 他一开始很犹豫，我说你就好像那个吞怎么样，就不如把它吞下去就好了。Mm-hmm. 结果他吞了一次成功之后，从此他就再也不喝糖浆了。Mm-hmm. 他说我跟爸爸一样，我是大,大人的，大嗯，所以我觉得很多事情在跟这种小朋友相处的时候。呃，要奉劝我们的爸爸妈妈们，就是一定要用鼓励的方式、嗯。他不喜欢擦药膏、啊，不喜欢吃药药、啊，不喜欢擦乳液，不是去责备他说，哎、欸，你都不吃，难怪这么烂。因为这样是负面的、嗯，这样对他没有好处，而且他会变成跟你一直在吵架。嗯、你要反过来是他哪一天有自己擦，你要说，哦，你真的好棒哦，你这个有自己擦最棒了，你就这样做，这样就可以。嗯嗯
1: ，用鼓
2: 励的方式
0: 。对对对对对。
2: 呃，我我想很多很多的家长在听，或是很多的小朋友比较长大,大的一些因为性皮肤炎的小孩子、嗯，或是大人在听，这个确实是一个很重要的一个观念啊。你平常确实是必须要把它保养好，才能去面对一些压力，就不会导导致一些复发这样子呃，并发这样子。但是还有一种就是说，很多病人就会认为说啊，皮肤病的是安尼无法都。断根呐、啊，对，挖到底疗黑了啊，所以也不想去治疗、嗯，对。但是实际上，我我们也知道，就是说，近年异位性皮肤炎的一些治疗，大概这五五年、未来到十年，可能都是一个很大的进展、嗯。那教授，你可以帮我们谈谈，就是说，现在目前比较新的治疗方式的大概是哪一些的方式？那有没有一些健保给付呢？嗯
0: ，其实现在治疗真的是非常多样化。嗯、我常说，是陆海空三军联合作战。绝对不是只有以前啊，只能擦药以前我们大家对皮肤科医生的第一个误解就是，你皮肤科医生就只会擦类固醇而已啊。因为每次我施疹痒就擦类固醇，是没有施疹有点痒还是擦类固醇啊，不太痒但是有一点出错也是擦类固醇，好像皮肤科医生只要会类固醇就毕业了。事实上这是大错特错，因为我们现在我们有很多非类固醇的治疗方法。那类固醇是不得已才用，我每次都跟我的病友说，其实我书里也特别强调。如果要靠吃类固醇来控制异位性皮肤炎，说真的，你真的不用来太大医院看，因为每家诊所都有那个，不是治本的方法，反只是治标。哦，就是说它只是暂时让你缓解，但是没有根治啊，没有把你控制得很好。那事实上，我们的主张就是，其实现在的医学的概念跟其实我们中医啊，或者自然医学是越来越像，就是我们认为是要从根本去调整。那从根本去调整的话，就要找到它这个治病的原因。那我刚刚说的擦乳液就是一个很重要的，因为这种皮肤都是破损很多，所以即使你外表没有红肿、没有发炎，其实它皮肤也是不好的。这时候就应该要预防。所以我像我们家小孩子，他就是会每天擦乳液，而且连他擦久已经变成筋了。你知道那哪一家乳液有什么味道？哪一家乳液擦起来比较黏？嗯、他不喜欢哪一家？哪一家有什么草扑鼻、嗯？这一家的有牛奶味，那这一家的会有鸡汤味，他都分得很清楚。嗯、对他这个脸上绝对不能擦哪一家的。对，我觉得这很重要、嗯。你要让他知道他自己想要。所以很多人问我说：“那哪一种乳液比较好？”我说：“没有，真的没有哪一种比较好。如果只有一种比较好。”那剩下早就都已经倒光光了。是是是，市面上会有十几二十家，那就表示没加入它的优点。你自己适应用哪种就好。那第二个就是类固醇药膏是急性消炎会很重要。那这个只是短暂使用，一般来讲我们很少会连续用超过两个礼拜，除非你的湿疹很厚皮，医生会指导你说哦，这個、要继续擦下去，或是长在手脚那种皮很厚的地方，那必须要一直擦，擦到它平掉。那再就是我们还有非类固醇的药膏。嗯，比如说像局部的钙磷调酸调调酸酶、嗯，那这个钙磷的这种调整酶的，它是一种局部的免疫的调节剂而已，它不会抑制你的像那种胶原蛋白的合成，所以相对而言它也算安全。嗯、那另外还有一个更新的，就是一种我们叫呃 crisaborole 事件服，它是一个 P D E 4、嗯、P D E f 的这个抑制剂，它完全不含类固醇，而且。我刚刚说的这种局部的免疫调节剂跟这个 P D-1 e 抑制剂，在台湾跟美国都是三个月大以上就可以用，嗯，表示我们的政府跟卫生部门认为它非常安全，它基本上不含类固醇。我我我觉得这个就是很重要的讯息，但是。基本上它没有类固醇那么有效是，所以它变成是要医生的指导下，在第二线或是间歇性或是主动式的去用。那再来呢？吃的药也不是只有类固醇。事实上，我几乎一个诊一百个下来，难得一个我会开类固醇给别人吃，嗯、我都劝病人说不要再吃类固醇的。嗯、那我们一般是吃抗组胺的止痒。那抗组胺有新一代是不会想睡的，可以吃十年二十年还可以调体质，减少支气管过敏的这种新一代的抗组胺。那更新更新的，就是一些所谓的生物制剂。那这些生物制剂，就是针对我刚刚说那个过敏的第二型的免疫反应，直接去标靶，去针对它做治抑制。那它就不会影响你身体其他的器官的功能。它不较从
2: 源头就对。对对,對,對
0: 、啊、而且是针对，有点像我们常说，就像寻医飞弹、嗯，类固醇就像原子弹，你砸下去，好人坏人全部都死光光了。嗯、那寻医飞弹就是像斩首，像美国这样，只会发射到 IS。的那种首脑，是斩只只针对那个首脑的指挥部，就只就杀了他八个高级军官就结束，平民百姓都不会，号称不会伤到的哈、嗯，所以我们现在流行的是这种治疗方法。那这样治疗方法基本上不伤肝也不伤肾，可是有时候这个怎么讲，这个生物制剂把太准了，是好像有时候就会顾不到旁边的，所以也有一些人就是对他反应不好，大概有十几趴的人。嗯好像对这种生物制剂不好，所以我们有更新的叫小分子的 JAK E 制剂、嗯，那它就是它没有那么的原子弹全杀，但是它也不是只打一个，它会打一加上几个可能有关的，它都一起打到，会打到、嗯、同时打到七八个，好像一对八的那种子母飞弹、嗯，所以现在很多治疗方法，而且都非常有效。嗯嗯嗯。
1: 嗯谢，谢，就是刚刚理事长跟我们分享这么多，现目前的有一些这样最新的治疗啊，那我们也知道说现在就是已经有很不错的药物嘛，但是其实回到刚刚我们跟理事长问的说，就是。到底要怎么样子去解 决？ 就是小朋 友， 因为比较多患者都是在小孩的时候就发生嘛。那他们在学校的时候受到的这一些刚刚讲的说歧视 啊， 或者是一些些另眼的异样眼光。那我们是不是 说， 除了就是帮他们控制这样的疾 病， 那我们从教育上面去做这些着手的 话， 您认为说这个是不是也是一条不一样的方 式？
0: 对， 我觉得很多事情都是要从教育开 始， 就是大家。不是病的人，或是旁边的人都有正确的观念，其实对病友跟病友的家人就是最大的一个一个舒压，最大的减压。所以，我们之前我们协会呀、啊，也把我们的书呢送到我们很多偏乡地区的小学，好一间一个教室一班一本，好那我们也希望未来能够透过巡回校园的一些讲座，来帮助我们所有的这样的小朋友跟他们的家人。那事实上，我也遇到很多，现在很多老师会主动来。学校主 动， 我(笑)曾(笑)经碰过我们台北市有国中的那个校 长， 希望我去他们学校演 讲， 就是说他发现他们学校好几个很严重 的， 然后后来跟那个严重的家长座谈之 后， 才发现他们都是来看 我， 所以就是家长会长跟校长就一起要 说， 哎， 我们就去那个学校跟全体的家长 啊， 或是老 师， 我想老师有正确的概观念。那旁边的孩子们跟同学们就比较不会出言恶言相向，我觉得这个是蛮重要的。老师也要有一种接纳的心，去接纳他班上有这样的朋小朋友，而且会去主动去关心，说，哎、欸，你是不是这个最近没有吃药或是没差怎么最近好像比较红肿？孩子会注意到你的关心，然后这样子，其他同学会说，哎、欸，老师都没有介意这些事情的，他们就会更会想去帮助这个同学。
2: 所以我问一个题外话、嗯、就是说，其实看起来异位性皮肤炎，它其实是一个现代病，嗯、就是现代的文明,文明病，而且是不是都会区？我不知道一些工位调查，是不是都会区越来越？对,對,對,對、就是、发生率越高對對
0: 對對、喔、是，我们近几年大概增加了二到三倍哇到，哇，好可怕。那有人说这是文明病，<笑>因为在 WHO 他们做了一个调查，这个大概十几年前就完成了，就发现全世界。国民生活 GDP 越高，跟工业化越高的国家，它的意位性平炎的盛行率是越高。这一点是跟气喘一样，嗯，哦，就是这种过敏病。那它就发展出一个所谓的卫生假说，卫生假说就越干净的地方越容易得过敏，哦，越脏的地方越不容易过敏，因为你努力在对抗感染。所以全世界易位性皮炎最少的国家就是非洲国家， oh. 或是西藏，就是在卫生环境不好的地方的、嗯。但是很多人就说、欸：“那你不是又叫我说要注意尘螨，要打扫干净？”那不是跟卫生学说相反？我说你搞错，卫生学说讲的不是尘螨、灰尘这种脏、嗯，它讲的是霍乱、疟疾、伤寒这种传染病，染病染病染病是是它指的是这个，是是嗯、就是说那种传染病、嗯、那种抗生素用很少的地方，嗯、那你小时候就常常得这个就。很早就得了这些严重的传染疾病，你的整个免疫系统都在动员去打仗， yeah. 就没有时间判断了。Yeah. 没事，过敏就是你的免疫系统不打外敌人，在打自己的，自打自己的政府，打自己的皮肤嘛。Mm. 那你如果每天你的军队都在努力在跟外面打仗，十三场中了， mm. 哪有时间来管你的皮肤在做什么？
1: 就难怪说这个是一个文明病，嗯、真的是是是是，没错
2: 。呃，我们今天非常谢谢那个朱理事长来跟我们分享异位性皮肤炎患者在求学就医的路上有可能遇到的一些困境。这是一个慢性病，也是一个需要长期控制的疾病。现在已经有很好的治疗方式，大幅改善患者的一些生活品质。另外，朱医师也特别提及，患者本身对自己的疾病也要有一些认知，有一些了解。那我们期待未来在呃。呃，成长的路上，这些孩子们别再受到一样的眼光。那我们下一次见喽，拜拜，
0: 拜拜
1: 。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。